0: 我承认，我小时候跟着大人一块儿出去玩，确实对历史啊、人文还有风景啥的，真的是不感兴趣。但是这次去莫高窟就完全不一样了，用大人们的话说，就是震撼到了心灵。外国探险家来的太多了，把好多壁画啊、佛像啊、经书啊都倒回他们自己的国家。孟高窟第一个洞窟开凿的时间大约是在公元三六六年，而今年呢是二零一八年。那么，孟高窟有多少岁了呢？一千六百五十二岁。我总在想的一个问题是，它还能存在多久？一百多年过去了，这些照片上的壁画现在还看得见吗？在我们的注视之下，莫高窟在每一分每一秒的老去，若干年后，它就彻底的消失了。我知道时间会带走很多很多的东西，包括莫高窟，但我也不愿意它被这么快的被带走。我知道我现在自己的力量还不够大，但是蝴蝶扇动翅膀能够影响沧海。我希望我的想法能够影响到更多的人。大家好，我是高原，今年十岁，来自北京。在今年寒假的时候，我去莫高窟游学了五天。说去旅游这件事儿啊，用我爸的话说，就是换个地方带孩子。我承认，我小时候跟着大人一块儿出去玩，确实对历史啊、人文还有风景啥的，真的是不感兴趣。我更关心的只是包里的零食。但是这次去莫高窟就完全不一样了。用大人们的话说，就是震撼到了心灵。我也不知道心灵这个东西是怎么被震撼到的。总之就是有了一些想法和感受。今天就来和大家分享一下。第一次进莫高窟，说实话我是有点害怕，因为它和我想象中的完全不一样。我想象中的呢是和博物馆里面一样。壁画都是一块块的放在那里的，佛像都是一排排端坐在那里的，旁边有他们的注释和说明。宁强教授就在这儿给我们上课，那里还有桌子和椅子可以做笔记。但是进莫高窟的那一刹那，我被吓了一跳，里面黑咕隆咚的，什么也看不清。壁画有的还能看清，有的却模糊的，你都看不清他在画啥。佛像呢，断胳不断腿的，一点也不好看。还有的更惨，底座留在这儿了，佛像却不知道跑哪儿去了。我就问宁强教授，莫高窟为什么会变成这这副狼狈模样？宁强教授说，那是因为以前莫高窟是不被人保护的，外国探险家来的太多了，把好多壁画啊、佛像啊、经书啊。都倒回他们自己的国家。壁画呢是拿一块布，上面抹上化学胶水，往墙上一粘，再揭下来，壁画就被粘在上面了。粘完的地方呢会留下一块这样的白色印记，非常的丑。而佛像呢是直接把佛像从底座上锯下来，再搬回到他们自己的国家。我还问了教授一个问题，那就是为什么洞窟里面不装个电灯啊？尼强教授说，那是因为光线会加速壁画的老化，他们会模糊，甚至会脱落。以前莫高窟是没有大门的，好多阳光照进来，风沙吹进来，已经损失掉好多壁画了。后来给莫高窟加上了大门，就不至于损失那么多的壁画了。我们好好的保护莫高窟，它才能多陪我们几年啊！听完教授这一番话，唉，我真觉得莫高窟的前半辈子过得好惨呢、啊。所以在后面的参观中，我都是带着敬畏和怜惜的心情去看它了。我们的带队导师宁强教授是哈佛大学艺术史博士，曾经在东华研究院工作过。他带着我们三进莫高窟，一共看了十七个洞窟。我们第一个看的是北凉三窟，最左边的这个二六八窟，我们进去了。特别的窄，因为是个坐禅窟，也就是供僧人打坐用的窟。嗯，进去的时候要把包放在外面，一次只能进两到三个人，转身的时候还要小心翼翼，以防蹭到壁画。这个是九十六窟，呃，是莫高窟最大的一个窟，甚至你想象不到它有多大。它的外观就是莫高窟的标志性建筑——九层楼。端坐在里面的这尊佛像是莫高窟佛像里的最高个，有三十几米高，是建于唐朝武则天时期，是很少有的女性形象。你可不要以为什么佛呀、菩萨啊、飞天啊都是女的。曾经我在一个洞窟里看见文殊菩萨，他的嘴边长着两撇绿胡子。这个是我最喜欢的一个窟，二五七窟，因为它里面有九色鹿的壁画。这幅壁画的名字叫做《鹿王本生》，它被改编成了一部很好看的动画片《九色鹿》。这个动画片我在去敦煌之前看了，在动画片里，我特别喜欢九色鹿奔跑的样子，非常像猎豹。而且啊，这幅画的构图还非常有趣。平常咱们看到的连环画都是 “G” 字形构图，而这幅画呢是一幅细细长长的画，从左边到中间呢是讲的是。有一个人掉进水里了，九色鹿救起了这个落水者。落水者发誓不要把九色鹿救他的事儿说出去。然后从右边到中间呢，是讲的是九色鹿生活的国家有一个特别爱美的皇后，她想要九色鹿的皮做的皮大衣，就在全国悬赏。落水者就跑来告密，国王就带着落水者和兵一块儿去捕捉九色鹿。而中间呢，是九色鹿和国王相遇，九色鹿告诉了国王落水者忘恩负义的经过。国王就特别的生气，就让九色鹿归隐了山林。皇宫那边呢，皇后就气得心都炸了，然后就死了。而那个落水者呢，因为忘恩负义了嘛，所以不得好死，身上长满烂疮流脓，最后也死掉了。说到这儿，您想不想知道孟高窟的年龄？孟高窟第一个洞窟开凿的时间大约是在公元三六六年，而今年呢是二零一八年。那么孟高窟有多少岁了呢？一千六百五十二岁，大家看到这个数字，心里会想什么？历史悠久，历尽沧桑，哇，好了不起，是这些吗？我总在想的一个问题是，它还能存在多久？这些照片是一九零八年一个叫伯西河的法国人拍的，他从藏经洞中盗走了好多的文物，但是给莫高窟却留下了较早的影像资料，非常的珍贵。一百多年过去了，这些照片上的壁画现在还看得见吗？经过敦煌研究院的专家们考证，结论是很多壁画已经消失了。也就是说，在我们的注视之下，莫高窟在每一分每一秒的老去，若干年后它就彻底的消失了。我知道时间会带走很多很多的东西，包括莫高窟，但我也不愿意它被这么快的被带走。为了这事儿，我哭过好几次。妈妈宽慰我说：“敦煌研究院有那么多的专家，都是专门保护莫高窟的，你就别杞人忧天了。”但我最喜欢杞人忧天，放不下这件事情。于是妈妈给我出主意说：“那你就把敦煌遗失的过程和你的思考，先给班级同学讲一讲，唤解身边人的关注。等你长大了，再去做保保护他的事儿。”我立刻答应了。当时妈妈特别的吃惊，因为她知道我是有多么的害羞，连课堂发言都会紧张的。颁讲的天，我和今天一样紧张，声音有点小。五十六页的 PPT 讲了半个多小时，但是同学们都在专注地听着，他们真的很喜欢，主动来找我聊《孟高窟》。从那以后，我开始对自己变得有信心了，不然今天我也肯定没有勇气站在这里。离开敦煌之前，宁强教授带着我们去扫墓，我们是给敦煌研究院第一任院长常书鸿爷爷和第二任院长段文杰爷爷去扫墓。在扫墓的过程中，教授留下了激动的泪水。他语重心长地对我们说：“这两位爷爷都是用尽自己一生的力量去研究和保护莫高窟，他们是莫高窟的守护神。”我也希望你们小朋友也能够喜欢上莫高窟，把中华文明的种子从你们这一代一代一代地传承下去。就是在那一刻，我想成为莫高窟守护者的想法被教授点燃了。我知道我现在自己的力量还不够大，但是蝴蝶扇动翅膀能够影响沧海。我希望我的想法能够影响到更多的人。今天在现场有两百多个人听我讲，比上次在班级里还要多了一百多个人，所以我已经觉得我挺厉害的了，已经在为保护莫高窟释放我的小宇宙了。谢谢大家。